0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Dnes začnou trochu atypicky a přečtu vám hned na úvod pár řádků z blogu zkušeného psychiatra a psychiatra pracujícího jako soudní znalec a především s mladými lidmi. Ten napsal tři dotazy mladým lidem. Máte domov ve sjednocené Evropě, možnost registrovaného partnerství, Šanci volného cestování, neomezenou volbu zábavy, něké tresty za delikty, přes 100 televizních kanálů, perfektní antikoncepci, vysokoškolský titul za pár týdnů, eventuálně za pár babek, dostupnost sexuálního vyžití na každém kroku, střídavou péči po rozvodu, možnost likvidace těhotenství, Fantastické deodoranty, stejné šance v podnikání, garantovaná lidská práva, nescizitelné občanské svobody. Nic z toho vaši předci neměli. Tak proč, prosím, my plníte psychiatrickou ordinaci, utíkáte do drogového opojení a pácháte sebevraždy? Musím říci, že tyto otázky takto jasně a pregnantně formulované mě zaujaly už před pár lety, když se objevily na stránkách mého hosta. Jaké na ně dostal za ten čas odpovědi? Proč nejsme šťastnější, když by se mohlo zdát, že k tomu máme všechny dnější předpoklady? I o tom si budeme povídat právě dnes. S S psychiatrem, soudním znalcem v tomto oboru, řeckokatolickým knězem, pedagogem, esperantistou a držitelem největšího množství akademických titulů v naší zemi. Pan profesor Maximilian Kašparu, mým dnešním hostem. Jsem moc ráda, že tě tady mám. Dobrý den.
1: A já se vrát, že jsi mě pozvala, děkuji.
0: děkuju. <laughs> tyto otázky si na svém blogu zveřejnil téměř před deseti lety v březnu 2012. Našel už si na ně odpovědi?
1: Odpovědi jsem dostal dvě. A obě byly velmi kritické. Někdo mi napsal na mail, že po přečtení si tohoto textu pochopil, že nemám pracovat jako psychiatr, protože nerozumím mladým lidem. A ten druhý mi napsal, že se bude, pokud by musel, vyhýbat mé ordinaci, protože jsem nepochopil kvalitu, styl života a smysl života současné mládeže. Pak mi tam ještě něco píšou a nakonec z toho vyšlo, že oba jsou 17 a šestnáctiletí mladíci. Takže jsem si řekl, tak toto je vidění z věku 16-17 let, Moje vidění, který jsem popsal, bylo z 45 let praxe s problémy mládeže. Takže jsou to trošičku dva rozdílné světy. Oni, ty chlapci, do toho taky dorostou časem, že si to začnou více uvědomovat, ten problém, ale oni to zatím jako problém nevidí. A to je otázka výchovy, informací a pohledu na svět.
0: Ale určitě tě to muselo nějakým způsobem zasáhnout, protože toto ti napsali vlastně tvoji potenciální klienti. A my nemůžeme pracovat s tím, jaké děti jednou budou, ale jaké jsou teď? A oni samozřejmě neviděli vůbec problém ve své generaci nebo na sobě. To tak už bývá, zejména v 16 letech. Samozřejmě museli i hned zkritizovat své okolí, v tomto případě tebe. A jak jsi tady toto vlastně rozkryl? Co, co jsi ty z toho mohl pro sebe vyvodit? A co jsi vlastně na ty 16 leté mladíky dozvěděl? Dozvěděl jsem se to,
1: že vidí tu věc příliš jednostraně a to je jedna věc, Nedíbím se jim, je jim 16 roků. Za druhé jsem se dozvěděl, že většina lidí s tím asi souhlasila, protože nenapsali kritiku a jim to bylo zcela lhostejné, to, co jsem napsal. Ale vyvodil jsem si z toho jednu věc, je potřeba dívat se, my dospělí nebo už staří, mít schopnost vidět věci očima těch mladých, protože oni neumějí, a nemůžeme to na nich ani chtít, vidět otázky životní naším věkem a z našeho pohledu. Čili my se musíme v tom vidění těchto problémů, který si četla, se nasměrovat na jejich přijímač, protože oni nejsou schopni naštelovat se na náš vysílač. Čili my musíme začít rozumět, já jsem těm dvěma chlapcům, to byly oba chlapci, vděčný za to, že mě řekli: Hele, až budeš příště něco psát. Poraď se taky s mladými lidma, ať oni ti řeknou, jak to vidí. Tohle je tvůj subjektivní názor. Takže já jsem z toho vytěžil tu zkušenost. Dřív, než něco napíšu, skutečně tyto otázky položit mladým lidem. Co mi na to odpoví? Protože já jsem se jich neptal.
0: Já jsem si je pročítala a vím, že některé jsou uh, ty body, které si tady uvedl, uh, jsou myšleny velmi vážně a některé si použil už takovou nadsázku a uh, jako ty velmi vážné určitě si myslel možnost registrovaného partnerství, šanci volného cestování, možná i měkké tresty za delikty a pak jako takový ten bonus možná přes 100 televizních kanálů fantastické deodoranty. Ale já si myslím, že Ať už možnost registrovaného partnerství nebo cestování nebo garantovaná lidská práva anebo prima voňavky, tak já si myslím, že vlastně ta současná generace to už považuje stejně všechno za samozřejmost. Takže to, že to má, vlastně vůbec jí nevybízí k tomu, aby z toho měli radost a tím pádem třeba i pocit nějakého štěstí. He ano,
1: ono se to stalo zaběhlou normou a právě pokud to dítě vyrůstá od malička v, v tomto světě těchto mých otázek, tak nemůžeme zase očekávat, že bude mít zkušenost s něčím opačným. Protože člověk je od narození postaven do určitého prostředí a on ho chápe jako normu. To máme i v jiné oblasti. Pokud dělám soudně znalecký posudek, třeba na sexuální zneužívání dětí ze strany rodičů nebo učitelů nebo někoho dospělého, tak ty děti to berou jako, že tak to prostě je, neboť oni neví, že to tak být nemá. A tohle se dědí z generace na generaci, protože každá generace se narodí do nějakého prostoru a prostředí určitých hodnot, ať už to duševních, duchovních nebo materiálních a neví, že by ty věci mohly být jinak nebo že nejsou dobré i když jsou z hlediska práva a z Izraelé společnosti skutečně negativní. Já jsem se ptal některých těch děvčat, oni říkali, no, on ten můj nevlastní bratr, nebo i vlastní bratr, bohužel, že jo, jak mě sexuálně obtěžovala, no, tak já jsem si nestěžovala, nikomu jsem to
0: neříkala, protože jsem si asi myslela, že na tom není nic špatného. Hmm. A když si... Uh provozoval svoji praxi dětského psychiatra a teď se věnuješ tedy především tomu oboru soudního znalectví v této oblasti, tak si taky muselo projít rukama množství osudů. U toho soudního ználce jsou to takové asi spíš už jako vyhrocené a mnohdy asi poměrně dramatické osudy. U psychiatra to mnohdy byly jenom různé úzkosti, řekněme, potíže, dospívání, potíže prostě v rodině a podobně. Ty sám pro sebe zjistil jsi, proč třeba současní mladí lidé obecně nejsou šťastnější? než jsme třeba byli my. Nevím, jestli je to měřitelné, ale mnohokrát jsem na toto narazila a takovým tím laickým pozorováním svého okolí se mi zdá, že by to tak vážně mohlo být. Nejsou šťastnější?
1: No, oni to štěstí si vytvoří. Nejsou šťastnější. Nejsou šťastnější, protože eh, nemají to, co já jsem si vyzkoušel za tu léta praxe, a taky to mám načtený z některých opravdu dobrých psychologů, například paní doktorky Prekopový, že pokud dítě nebo mladý člověk nedostane mantinely ve svém chování, tak začne trpět pocitem úzkosti a bezradnosti. A pocit úzkosti a bezradnosti vyvolává Pocit sklíčenosti, někdy i deprese, a ten člověk není šťastný. Současná generace se brání jakémukoliv postavení nějakých mantinelů, za které už nelze jít. Tím, že oni mají všechno, čili ty mantinely se zbortily a najednou to má podobu rozvodněné řeky. Jestliže řeka má břehy, tak slouží k dobrému. Dá se tam plavat, vyrábí elektřinu, že jo. Lze tam se, tohodě, se Ale jakmile se ty břehy dají pryč, tak se to rozleje a je z toho potopa.
0: No v okolí Nilu by s tebou nesouhlasili.
1: <laughs> ano, ale budeme vycházet z naší situace, tak skutečně je to potopa a ta potopa je negativní. Čili my jsme se dostali do té situace, že ta současná generace nechce ty břehy, ona si chce žít bez břehy, žít prostě naplno, být in a být super. A já jsem si to uvědomil, když jsem viděl jednu reklamu, to mi až běžel mraz po zádech, když musíš, tak musíš. A to dítě ukradlo nějakou sušenku, je, je. na kterou měla být reklama. No když musíš, tak musíš. No tak když musíš to mít, no tak si to ukradni. Když to musíš udělat, no když tak to musíš, udělej. Tak to je... udělej. Jo? A to, to je právě ta ztráta těch břehů, těch mantinerů. Nepokradeš a e, musíš si to získat jiným způsobem. A o tohle to tady jde. Že my prostě jsme ty mantinely nastavili buď to slabé a ta mládež si je posunula, anebo si je úplně zbourala. No a teď je tady z toho ta potopa, je tady z toho ten smutek a, a, ten, a ten pocit bezradnosti. A také pocit ztráty směrování. To, to. mám u spousty Aha. lidí, mladých lidí, mi to ukazuje, že oni jaksi nemají Cíl nějaký, oni nemají smysl. Jejich odpověď je, nevím. A já se ho ptám, co bys chtěl dělat? Nevím. Chceš studovat? Nevím. Chceš cestovat? Nevím. No, chceš studovat? Chceš podnikat? Nevím. No, takže to víte, to, to se jako těžko, těžko tohle tomu člověku se těžko žije a je nešťastný, protože on nežije, on přežívá.
0: Bez břehost, to je. Asi poměrně trefné přirovnání, ale ty jsi řekl, že ty děti si vytvořili bezbřehost, ale oni si ji nevytvořili, my jsme jim to umožnili. Takže tady asi budeme muset hledat, co v tomto případě selhává. Selhává rodina, myslím tu úzkou nebo i tu širší. Ačkoliv v našem zeměpisném prostředí se asi o té široké rodině tak úplně mluvit nedá, selhává stát, selhává škola. Na koho bychom to tak svedli?
1: Řekl bych to asi, asi takhle. Nepouštějme děti do skauta proto, aby tam získali odvahu. Nepouštějme je na náboženství proto, aby tam získali nějaké morální hodnoty. Nepouštějme je do klubů sportovních, kde se naučejí kolektívnímu spolupráci s těma ostatníma hráčema. Nepouštějme je tam, dokud oni neuvidí tu odvahu, tu mravnost a tu spolupráci s těma druhýma v rodině. Protože tole už se musí pít s mateřským mlékem a instituce jako je skauting, škola, církev, ty už mají jenom potvrzovat to a upevňovat a posilovat to, co to dítě bylo už s mateřským mlékem. Čili jestliže tatínek není odvážný, tatínek a maminka neumí spolu komunikovat ani se svým okolím, a pokud otec a matka nejsou odvážní a co potom můžeme na těch dětech chtít? E, škola háže odpovědnost za výchovu na rodinu, rodina to háže na školu. M moje představa je tato. Vytvářet v rodině to nejpozitivnější a instituce ať to posiluje.
0: To zní hezky, ale nemyslíš si, že se si přirozeně tímto vývojem, životním stylem vlastně a priori snižuje vliv rodiny? že v té rodině to dítě vlastně tráví e, velmi málo času. A to tedy ovšem nemluvím o covidu. Zdá se, že covid ti splnil všechna přání, tak. protože nikdo nechodí nikam a všichni jsou zavřeni na hromádce.
1: No, to by bylo asi něco pozitivního na tom covidu, ale tahle ta ponorka, která v té rodině je, odhaluje charaktery. A někdy se ukáže, že to, co před covidem nebylo, najednou v těch rodinách se začne praktikovat negativního. Napětí, stres, agrese. A to je to, co mě děsí rok od roku: stále více stoupající agrese. A to už u malých dětí. A tady bych za to. Ani tolik neobvinoval rodinu nebo školu nebo společnost. Ale jeden zdroj, který k té agresivitě vede už u dětí předškolního věku. A to nepřeháním, a to jsou pohádky. My jsme zapomněli na výchovný styl pohádek. Dobrozlo. Přesně. Dobrozlo, skromnost pícha. jo, Lakomost, štědrost. Ta Němcová s tím Erbenem a s tím Andersenem dokázali vypíchnout tyhle ty hodnoty toho lidského života.
0: Nikdy velmi nelítostně.
1: Až, uh -huh. až nelítostně a najednou to dítě vědělo, že toto je dobro, toto je zlo, toto se má, toto se má, toto se smí, toto se nesmí. Dneska já vidím agresivní pohádky. Kde se bijou, že jo, a mečem, a kdo koho porazí, a blesky do sebe pouštějí. No to jsou hrozné věci. A to dítě tohle to nasává. Maminka ho posadí před tu televizi, protože má nějakou práci nebo má navštěvu. Je ráda, že kluk nezlobí, že A on tam nasává tahle ta strašná negativa. A to jsou pohádky, které bych vůbec nedoporučoval prezentovat ve veřejných vzdělovacích prostředcích. A nebo někdy ty pohádky jsou O ničem, ano. Tunel šel na procházku k pětiuhelníku a přijali ho povidla. No tak to je teda téma pohádky, pravdu, z které si to dítě něco veme. Ale pořád lepší než ta, kde to dítě si veme něco agresivního. Řešil jsem případ, dítě rozbilo druhému dítěti nos o lavici, kdy ten jeden z nich psal, ten druhý přišel a udržel ho do hlavy. No a ten, co psal, tak si nosem rozbil o lavice. A on říkal, ale já jsem to tak viděl v pohádce. Oni to tam taky tak dělali v té pohádce. Tak kdo
0: za to může? Dobře, ty jsi uh, několikrát veřejně řekl, že právě máš ze své bezmála 50-leté praxe v oblasti psychiatrie, dětí a mládeže uh, postřech ten, že... Uh, to, co mnohé děti dnes dělají právě, už není normální zlobení, že je to opravdu jako těžce potlačovaná anebo nepotlačovaná agrese, která bere dech. Každý takovýto trend má nějaké kořeny, příčiny. Mně se nechce věřit, že je to jenom v těch pohádkách.
1: Není to jenom v těch pohádkách, to je multidimenzionální. Mm -hmm. to je ve více rozměrech té společnosti, ano, protože podívejme se na jednu věc. Ta agrese není jenom tam brachiální, ruční, ale ta agrese je slovní. A například já pozoruju rok od roku, že se ve sdělovacích prostředcích z úst politiků dozvídám ty nejvulgárnější a nejsprostší slova, které oni tam říkají. To, no, styděl bych se za to, to jenom slyšet na to, tyhle ty prostý vulgarismy říkat. A to říkají ti, kteří stojí v našem čele, který jsme si zvolili. Oni mají tak těžce vulgární slovník. A teď se ještě rozlišuje. Když řekne vulgarismus, jeden starý pan politik, tak je to drobnost na kráse stárnoucího politika. Když stejná slova použije jiný, tak je to vulgární neslušnej chlap, čili zase Něco si dovolit může z vulgarismu ten a něco si nesmí dovolit ten, i když používají stejná slova. I toto je rozdělování společnosti. Já jsem za to chválen a obdivován, že jsem vulgární, ale tamhle za to kritizuju. A ty děti potom neví, co je dobro a co je zlo, pro někoho ano, u někoho ne. Tohle to rozdělování, ty děti v tom mají zmatek. A to je taky agrese, ten vulgarismus. To je forma agrese, když někdo pošle někoho někam, nebo když někdo označí druhého člověka vulgárním, eh, vulgárním výrazem, to je agrese. A ta agrese je potom i slovní. A tak se zase nemůžeme divit, že ty děti tenhle ten slovník používají i mezi sebou, protože ho slyšejí ze sdělovacích prostředků.
0: Maximiliane, když se podíváš na děti, které ti těch 50 let procházely ordinací, jsou děti jiné dnes ve své podstatě. Je to pořád vlastně stejná bytost, stejný uzlíček, mnohdy nervů, pocitů. A nebo jsou ty děti, jak se dneska říká, že jsou křišťálové generace, indigových dětí, že jsou prostě jiné. Protože když bys někomu řekl, že ti vadí, na jaké se dívají pohádky, tak velmi častý argument je, ale oni už jsou jiné. Oni potřebují víc akce, víc hluku, rychlejší střihy, dynamičtější děj. Je už nějakým krtečkem neuctíte. Je to tak? Jsou děti jiné dneska trochu?
1: Nejsou. Když to dítě opustí matčiny porodní cesty, tak je stejné, jako bylo před stolety, 200 lety, 300 lety. Jde o to, do jakého prostoru se rodí. A ten prostor je formuje a současně informuje. Tam je rozdíl dvou písmen, formace, informace. Okolí toho člověka informuje a současně ho formuje k nějakému životnímu stylu. A ten životní styl se předává slovem anebo se předává vzorem. Eh, japonský přísloví říká, že je lépe eh, jednou vidět, než stokrát slyšet. A jestliže se výchova vede přes ucho, tak je to neúčinný. Výchova se musí vést přes oko. To dítě to musí vidět a to je pro něj to, Podstatné, co vidím doma a ne nějakou teorii výchovnou. Teď jsou ty rámcově vzdělávací programy v těch školách, ono se to pořád mění, hledá se něco nového, kvalitnějšího, ale to přirozené dětské by mělo zůstat přirozeným dětským a ne, aby děti a mládež zažívali to, co by měli poznávat až v dospělosti. Čili my tady máme poměrně mladé
0: starce. Kdy se z takového dítěte stává mladý stařec, je to v okamžiku, kdy dostane do rukou svoji první počítačovou hru? Je to v okamžiku, kdy si může na svých 100 kanálech v televizi navolit cokoliv chce? Je to okamžik, kdy uvidí první hádku rodičů? Nebo Čem se stává zrovna z těch, jak ty jsi říkal, dětí, které jsou napříč věky stejné, kdy se z nich stávají tedy jiné generace? Mladí starci, jak to řekl? Mladí
1: starci se z nich stávají ve chvíli, kdy oni jsou otráveni ze života. Kdy utíkají z běžné reality. A to je otázka drog když jsem kdykoliv a do dneška, když dělám posudek na toxikomana, tak jedna z věcí se ho ptám, co ho baví. A většina mi řekne, že nic. Nebaví je hledat si děvče, nebaví je hledat si práci, nebaví je hledat nějaký smysl života. Oni se prostě nudí, oni už všechno zažili. Čili oni zažili do svých 25 let to, co u dřívějších generací se prožívalo, já nevím, ve 40 v 50. Oni už všechno poznali. Je už nemá co oslovit. A chvíle, kdy je nemá co oslovit, je okamžik, kdy se z dítěte stává mladý stařec.
0: Ty jsi řekl, že to třeba může končit drogama, ale ono to končí různě. Ono to končí taky právě návštěvou psychiatra, protože už si neví ze sebou rady. Ono to uh, končívá uh, antidepresivy, protože prostě jsou apatičtí a ten věk mladých lidí, kteří berou třeba opravdu poměrně silná antidepresiva, se také stále snižuje. A já pořád potřebuji přijít na k tomu, proč? proč jsem já byla ještě prostě ve 30 letech pořád pro něco nadšená nebo možná i ve 40, vlastně i teď jsem ale proč na 15-leté děti už všude byly, všechno viděly a už vlastně jako tak nic moc nebaví a do čeho by se pouštěli ne všichni zase, nebagatelizujme ale nadpoloviční většina to bude bude
1: nadpoloviční většina to bude a to je problematická generace. Tahle ta generace je postižena právě tou bezobsažností života a bude s tím mít problémy a protože s tím má problémy, člověk je stvořen pro radost. A jestliže ta radost u člověka není tak si je vytváří. A to jsou ty drogy. A jestliže nechce jít přes ty drogy a jde přes psychiatrickou ordinaci, což považuji za velmi dobrý krok, když se rozhodne, nechám si poradit, než abych žil stále v rauši drogovém, tak při návštěvě té psychiatrické ordinace dochází k takové zvláštní věci. Oni očekávají instantní řešení. Bude to hned. Já jsem přijdu k psychiatrovi nebo psychologovi, ten vytřepe odpověď a radu pro mě z rukávu, já se tím budu držet a najednou všechno je takové, jaké by mělo být. Není tomu tak. Ten psychiatr nebo psycholog budou vyžadovat spolupráci toho člověka na přestavbě té konstrukce, kterou životní zatím ten člověk. A musí se to přestavět. Jsou tam cihly, jsou tam kameny, jsou tam kvalitní věci u těch pladejch lidí, ale je to špatně poskládané. Čili když ten psycholog nebo psychiatr to chce s tím dotyčným řešit, tak já mám zkušenost, že když ho pošlu, pozvu na třetí nebo čtvrtou návštěvu u mě v ordinaci a už jsme nastartovali nějakým směrem, tak... On ho to prostě taky přestane bavit, protože on to očekával, že to bude namíchaný hned, že se to prostě, nebo nějaký prášek, že se na to dá. Ne. Tohle to jsou věci, které vyžadují spolupráci, sebezápor a toto slovo právě je pro ně skoro neznámé. To je čičínské slovo, nebo maďarské, to jsou složitý jazyky, tyhle dva. Ale sebezápor. sebezápor ano, no. oběť pro druhého sebeovládání. Já to vidím u těch, u těch mobilů, to jsou mladí lidi a oni spolu nemluví, oni, oni prostě mačkají, už mají umačkaný palce a hrajou hry, zase bavit se, bavit se, bavit se. Kde si jsem napsal, že pokud český národ vyhyne, bude to tím, že se ubaví k smrti. My se má, stále ty generace se snaží bavit a jak má se chvilku nebaví, tak má absták pro, po zábavě.
0: Hmm. A hm, chceš mi říct, že když k tobě eh, přišlo vyhořelé dítě před 40 lety a ať už, že takzvaně jede v nějakém pití nebo v drogách, takže nechtělo instantní řešení hned? Že chtělo zodpovědně pracovat na své proměně? Tam já jsem používal rodiče.
1: Uh -huh. A dneska já ty rodiče k tomu použít nemůžu. Protože oni sami nevědí. Já dneska nemůžu čekat spolupráci od my tomu říkáme rodina, ale ona to rodina není, tam se stále střídají ty partneři, že jo. To je průtokáč. To dítě, když se citově naváže na jednoho muže, dejme tomu matka po rozhodu si najde partnera, nic proti tomu, je to v její právo. A to dítě se naváže na toho otce. A ten odejde, a teď přijde druhý, a pak přijde třetí, a pátý, a desátý. A to dítě vlastně neustále dochází k tomu, že je citově zraňováno ztrátou někoho, koho chtělo. Zvláště, že je to chlapec, potřebuje mužský vzor, anebo ho třeba vůbec nemá. S takovouhle maminkou se dá těžko spolupracovat, protože ona se dostala do životní situace, kdy sama tomu dítěti pomoct nemůže. Čili já jsem před těma 40-50 lety spolupracoval s matkou, s otcem, oni znali určitý životní hodnoty, měli je okoukaný od svých předků a já jsem říkal, víte, toto nelze, toto nelze, toto nelze, toto musíte, toto musíte a to dítě bylo bokem. Dneska já musím mít to dítě před sebou, protože s tou rodinou se mi velmi, velmi špatně spolupracuje. Zase ne s každou, abych to nebyl a neříkal se mi, všichni jsou takový. Ne, ale u těch problémových dětí je to, je to toto. Já na to mám takzvanou bombonovou metodu. Přicházely matky s dětmi, který byly problémový ve škole. Problémové dítě ve škole, tak to je ADHD. To je taková krycí, krycí diagnoza pro nevychovanost. Někde je to ADHD opravdu, ale to je takový modní, modní slovo. Schová se za to všechno. Schová se za to všechno, hlavně špatná výchova nebo úplná nevychovanost. A já jsem měl takovou mističku a to jsem měl plnou bombónu. A když přišla ta maminka třeba s 12-letým chlapcem, který byl problémový v chování, tak já jsem mu podal tu mističku a nabít jsem mu ten bombo. Ten chlapec si ho vzal a nepoděkoval. Uh -huh. A já jsem tu mističku nabít té matce, ta matka si taky vzala a taky nepoděkovala. Uh -huh. A já měl v polovinu diagnozi hotovou. <laughs>
0: ADHD. <laughs> ADHD. <laughs> Pak by se ovšem nabízelo rozuzlení, že tuto generaci vychovávali stejně zmatení lidé a proto vychovávali ještě zmatenější mladé. Dobře, ale kdy ten proces započal, protože uh, je, to, je to porevoluční záležitost, je to, je to záležitost, když se třeba nám v Česku, když se podívám na Česku, ale ono to právě není jenom v Česku, takže těžko můžeme všechno svádět na změny po revoluci a otevření hranic a, a uh, naši bezbřehost v objevování.
1: Problémy byly vždycky. Nebuďme staromilci a neříkejme, jo, tenkrát v 18. a 19. století, jo, to bylo, to bylo, to bylo něco. A dneska už to bohužel tak není. Ale uvědomujeme si jednu věc. Dneska těch výchovných vlivů, dokonce kontrárních, protichudných, se na to dítě valí nejrůzněji. Něco mu říká televize, něco mu říká škola, něco mu říkají kamarádi, něco mu říká, něco mu říká
0: rodina. Něco mu říkají youtuberi, něco mu říká reklama. Těch vlivů je opravdu ano, jako, ano, a kdo to, by
1: ho Ano, a o to tady jde. Mm -hmm. Vraťme se skutečně do toho 18. a 19. století. Tam byly... Dvě, dva informační prameny. A to byla škola. A kazatelna Jiné sdělovací prostředky v té době nebyly, že jo? Televize, rozhlas, noviny, časobrzení, to neexistovalo. Čili ty děti a vůbec lidé byli pouze z těchto dvou pramenů informovaní a formovaní. Ale tyhle ty dva prameny spolupracovaly a měli stejný hodnotový svět. Dneska je kazatelem každý, kdo si udělá sociální síť, kdo se na ní napojí. Čili my těch kazatelů máme dneska stovky, desítky, tisíce a to je takovej zmatek, že ty děti, když do tohohle zapadnou, no tak z toho musí mít úzkost a depresi, pochopitelně. A agresi. No a samozřejmě agresi. To, to s tím souvisí, ta agrese. Jo? Protože my, nemáme, my nemáme prameny, který by převážely to dobro nad tím obyčejným neobyčejným a negativním. Toho neobyčejného a negativního je bohužel na těch sociálních sítích víc. Ty sociální sítě, ono si to jako se to chválí a vychvaluje se to. Já jsem pro, já to taky používám, ale my si musíme uvědomit, že všechny tyhle ty výdobytky jsou včela, která na jedné straně přináší meta, a na druhé straně má žihadlo. Jo? Ale jestliže to budeme říkat jenom to je medové, No a nebudeme vidět ty žádla, které u toho jsou, to tak samozřejmě sami sebe
0: obelháváme. Maximiliáne Kašparů, jsem moc ráda, že jsi s náma přišel povídat a že se snažíš nám pomoct se trochu více zorientovat, nejenom ve světě, ale sami v sobě. Díky za to. Děkuji za pozvání. Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na účet 10 10 34 90, 16, lomeno 2700. Jen díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady ku předu do minulosti, proč Martiny Kociánové i radu starších. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.